0: Пятница вечер с Дмитрием
1: Пучковым Добрый вечер И снова я опять вместо Дмитрия Пучкова я Здороваюсь со всеми И почему-то я Дмитрия пучкова вот, кстати, не вижу на экране У меня почему-то себя пока. А, вот Дмитрий меня Юрьевич не видно
2: Хеллоу, Дмитрий Юрьевич Добрый вечер, Петр Алексеевич Рад <свят> тебя видеть Как прошел первый час? Хотя я слышал Замечательно
3: Хорошо, прошу
1: ну, хорошо. Мы, а, у нас сегодня будет, ну, как обычно, в общем, тематика та же. Но я, конечно, как вы видите или слышите, не Алена Менчук, поэтому чуть-чуть пожестче у нас будет сегодня. вот Без вот этих вот Евгений Онегинах, там и как бы повелась Татьяна, без вот этих вот соплей. Зато поговорим о настоящих мужских делах. Сегодня много очень будет лауреатов на приз этот самый Малолетний дебил» недели. Потому что какая-то урожайная куча пошли они дмитриевич вот и я даже придумал я думал что надо какой-то символ придумать так как приз становится традиционным и каждую неделю мы награждаем и я сегодня думал и вдруг меня ребята того же дизайнеры, нарисовали несколько вариантов и тут меня осенило знаешь что должно быть призом это эмблемой малолетний дебил недели. зеленый бриллиант на заднице мне кажется ведь, Я понял. Да, это да. драгоценность, и, 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 и лучше символа не найти, так что нарисуют, может быть, со следующей недели будем уже награждать. Хорошо, <свят> uh, давай сначала начнем с более серьезных тем. Я бы хотел тебя попросить обратиться к последнему, фактически, из Магикан. Долгое время Никита Сергеевич Михалков оставался в Ютьюбе со своим каналом «Бесогон». И вот на этой неделе YouTube Никита Сергеевича с его, по-моему, миллионами и тремястами тысячами подписчиков оттуда удалил без объяснения причин. Ты как ветеран и, можно сказать, король удаленки с YouTube вот, с тремя миллионами. Есть ли тебе что, что пожелать Никите Сергеевичу в этой непростой ситуации?
2: С одной стороны, для меня крайне удивительно, что канал Никита Сергеевича продержался так долго. Вот это меня очень сильно удивляет. Как-то ЦРУ что-то там не досматривает, и там уже профессионалов не осталось, я так подозреваю, в этом самом ЦРУ. С другой стороны, Никита Сергеевич в родной стране абсолютно самодостаточен. Без его транслируют по России 24. На Рутубах, ВКонтактах, Яндексах прекрасно представлен. Поэтому, если речь о том, можем ли мы посмотреть новые ролики от Никиты Сергеевича, такой вопрос вообще не стоит. Ну нет на этом Ютубе, да и черт с ним. По-моему, это как медаль. Ты знаешь, меня удалили с Ютуба. Это заслуги перед отечеством, так я бы сказал. Вот. Не пропадет, Никита Сергеевич, если что,
1: поддержим. Ну, он, кстати, особо и не расстроился, сказал, что будет работать Конечно. дальше на других платформах. Но, с другой стороны, вот, наверное, все-таки для зарубежной аудитории, насколько я понимаю, русскоязычной трудновато попадать на YouTube, Он заблокирован во многих странах. Трудно попадать на какие-то каналы российских телекомпаний и так далее. Так что, наверное, часть аудитории будет потеряна. Но, кстати, как успешно делают, я уже не знаю, хорошие это люди или просто перспективы. Например, с твоими видео, в общем-то, в Ютьюбе-то они присутствуют тоже. Так или иначе, люди их выкладывают. Кстати, как ты к этому а... относишься?
2: Ну, тут главное это, как ты понимаешь, не закрыть канал. Главная задача – лишить денег. Вот это главное. Ты же тут с рекламы что-то зарабатываешь, так вот не будешь. Ну, я тоже, извините за нескромность, самодостаточный, я без этого совершенно спокойно проживу. При этом мне пояснили, когда канал отключали, что ты можешь даже не пытаться обратно что-то там тайно заводить, мы все это уничтожим тоже нет тебе больше сюда нельзя это наша контора и вот тебе лично тебе сюда больше нельзя при этом когда начали тырить мои ролики я задал вопрос а вот это как когда на других каналах выкладывают мои mm -hmm. ролики бесплатно то есть пиратят их откровенно ну не нравится тебе обращайся в суд вот и все. Как ты думаешь, мое обращение в Американский суд к чему-нибудь приведет? Я думаю, что нет. Я поинтересовался. Мне сразу обрисовали примерно десятку баксов для начала, для развития, так сказать, хода. Я плюнул, мне неинтересно. Вот, вот так получается.
1: Ну да, и результат, в общем, тоже, скорее всего, предсказуем, да и головная да. боль совершенно ненужная. Хорошо, едем дальше. Ну, давай еще важная тема, которая, так как это все-таки эта неделя, 21 января, в воскресенье, исполнится 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Как ни говори, один из крупнейших, если не крупнейший государственный деятель, политик и вообще фигура, мыслитель не только в 20 веке, но и в истории человечества. Ну, может быть, в двух словах, что ты скажешь по поводу твоего отношения к ленину и то что ну вот действительно страна прожила сто лет без него э -э, как ты считаешь если бы ильич вдруг э -э, был бы или мог видеть откуда-то то что произошло что бы он сказал сегодня сто лет спустя
2: была когда-то такая хорошая уголовная татуировка ильич проснись взгляни на наше счастье применимая и сегодня в полный рост. Ну, так история распорядилась, так сложилось. Тут для многих, наверное, открытие, как обычно, но Советский Союз уничтожили руководителей коммунистической партии Советского Союза. Вот так она выродилась, вот такие люди пришли к руководству, и вот так закончился наш короткий, но, я не знаю, ослепительно яркий, как практически сверхновая звезда сжахнула. совет социальный эксперимент. Наша Великая Революция дала вот такие результаты на планете Земля. Речь не только про Советский Союз, именно дедушка Ленин сокрушил систему мирового колониализма, но неудивительно, что его до сих пор так яростно ненавидят. На Западе, да и у нас, будем откровенны, тоже. Пропало ли это, так сказать, там зазря все было? Пропало? Нет, это далеко не так. 73 года ⁇ это даже не миг в истории. Революции, они зреют достаточно долго, бывают. Контрреволюции достаточно посмотреть на европейскую державу, Францию. Как там? Революция, контрреволюция, Пятая Республика, Третья, Четвертая. Там все это достаточно непросто. Ну так и у нас. Идеи эти никуда не делись и никуда не денутся. Идеи социальной справедливости, ну, я не знаю, по-моему, не побоюсь таких слов. Владимир Ильич, он второй, наверное, после Иисуса Христа, который это до людей доносил. Вот, вот так вот жить нельзя, вот так вот жить нужно и можно. И сейчас... Когда вот мы наблюдаем, например, немедленно вспоминается некая Грета Тунберг, которая рассказывает, что разумное потребление должно быть... Позвольте, Какое разумное потребление? У нас капитализм. Я должен жрать лучше всех, ездить на самой дорогой машине, жить во дворце и плавать на яхте длиной 300 метров. Потому что вы там без штанов в Африке ходите, кого это интересует. А у дедушки Ленина было не так. И вот внезапно, внезапно люди из самого капиталистического кубла лезут с предложениями. Надо ограничить свое потребление. Да, сейчас. Для этого мы деньги зарабатывали, чтобы ограничивать свое потребление. Нет. Так что дедушка Ленин, к сожалению, умер. Ну, идеи его живы и будут жить дальше. Вот в Китае, например, успешно живут, и Китай, посмотрите, как развивается. Благодаря этому они вопреки. Как-то так.
1: Да. Ну, я, я, кстати, хотел бы заметить тоже, что мне кажется, что людей в истории человечества, которые смогли, с одной стороны, сформулировать э, довольно всеобъемлющее учение и какую-то концепцию общественного развития, и ее реализовать в масштабах такого государства большого, каким стал Советский Союз, а Ленину все-таки э, отчасти удалось увидеть э, результаты задуманного таких людей... Все-таки не так много. И, кстати, вот упомянутый тобой Иисус Христос Он ведь реализовать-то не успел. Он не увидел рассвета христианства. Он как бы умер раньше. в отличие Он заронил различных... зерна
2: это самое главное. Заронить зерно, а оно прорастет и даст плоды.
1: Ну, это я к тому, что он был, конечно, не только теоретиком, но еще и, и практиком. Каким уж там плохим, хорошим, э, сказать, наверное, можно по-разному оценить. Но, тем не менее, вот добиться таких результатов... Он, кстати, умер, по-моему, в возрасте то ли 53, то ли 54 лет. 54, мне кажется, учитывая, да. что последние пару лет довольно серьезно болел. В общем, за короткую жизнь результаты, ну, прямо скажем, да. ошеломляющие. Как
2: это говорят граждане моего возраста теперь? Совсем молодой, и действительно, да, не пацан, конечно, но молодой, мог бы еще работать и работать.
1: Да, ну что, двигаемся дальше. Что у нас еще интересного? Кстати, ты вот упомянул Гретту Тунберг. Слышал я, не моя мысль у одного из комиков выступлений иностранного прозвучало следующее, что наше поколение вообще счастливо, потому что мы, наверное, последнее серьезное поколение, которое может безудержно употреблять все, что захочет. Вот. Пользоваться мощными автомобилями, огромными холодильниками, пожирающими энергию и так далее. А вот следующие, кто будет придут после нас, будут нам завидовать.
2: Я замечу, это еще мы дольше всех радоваться будем, потому что, как оказалось, главное не технологии, а главные ресурсы, которые позволяют, ну, например, разводить огромные стада коров, которых потом можно сожрать, запихать в холодильнике, они там полежат. Вот у кого есть место для коров, тут будет жить хорошо, а у кого нет, нет, у не очень хорошо. И это впереди всех ждет, Да, безо всякого дедушки Ленина, никаких новых айфонов Каждый год, ради никаких Тесл, ради которых надо там перерыть пол Африки, добывая литий для аккумуляторов, а потом непонятно, куда их девать. Не-не-не-не-не. Все вот это безудержное потребление придется прекращать.
1: Так что передаем привет нашим внукам и правнукам. Если вы смотрите сейчас это видео, знаете, мы не переживали, когда врубали в розетку дополнительный электрический обогреватель да. на полную, а сверху да. включали кондиционер, чтобы чуть-чуть охладить
2: воздух. И лампу на 500 ватт, чтобы в туалете волосы дымились.
1: Ну, может быть, Грета Тунберг передаст. Крещенские купания, кстати, Дмитрий Юрьевич, как ты к ним относишься? Ты не купался случайно? С
2: опаской. Я купаюсь только по ходу заходов в русскую баню. Мы с друзьями у нас баня, мы ходим, там меня лупят вениками. И вот после того, как отлупят вениками, я прыгаю в купель. В, так сказать, это, вот в обычном состоянии. Я с уважением ко всем верующим отношусь, но людям в возрасте я бы подобными вещами заниматься не советовал. Это настолько резкое и суровое воздействие на организм. Знаешь, есть такая хорошая картинка, где сидит мужчина, и перед ним... Пачки бабла вот так на столе вот к тебе уходят, пачки бабла. Это, значит, терапевты и хирурги после крещенских купаний. Сколько там народу заезжает в больницы, вы хоть статистику какую-нибудь подгоните. Интересно на это смотреть. Сегодня, кстати, смотрел новости в телевизоре, и там каждый раз, в каждом репортаже на разных каналах вот специально оборудованные эти полуньи, как они их правильно называют, как... Иордане, ну да. они специально оборудованы, рядом врачи, тут же полиция стоит, вот верующие, вот представители церкви, которые там что-то кому-то дают, в общем, все это под контролем, потому что совсем недавно у нас под городом Санкт-Петербургом в населенный пункт Сиверская, по-моему, вырубили полынью, пришла семья, мама прыгнула, и маму течение сразу под лёд унесло. Вот молодцы, вот это вот организовали, вот это, я понимаю, вот такого быть категорически не должно, и за здоровьем, за своим надо изо всех сил следить, если вы в возрасте, и у вас есть какие-то хронические заболевания, друзья, вам это пользы не принесет. в тот момент, когда вы запрыгнете и выпрыгнете, вам, наверное, будет хорошо, а потом, может быть, наоборот.
1: Да, жуткая история была, конечно, Блин, главное, да. на глазах у детей ужасно совершенно, поэтому, конечно, я так понимаю, они сегодня еще продолжаются, но уже все вроде как откупались, вроде я ничего такого не слышал, так что действительно уроки извлечены. Да,
2: при <связательно> этом всех, поздоров... всех православных с праздником. Это правильно.
1: А, так, ну что, вот я думаю, перейти к малолетним дебилам или все-таки... <связательно> Да, ладно, успеем. Там их, там их столько, мне кажется, что на две программы хватит. Я боюсь просто не успеть. Ну, давай, давай попробуем. Знаешь, вот что, я хочу пару слов вот что о чем сказать. В Лос-Анджелесе выдали «Эмми» 23 -го года. Там из интересного, возвращаясь к вашей прошлой дискуссии с Аленой Менчук про лучший сериал в истории, сейчас я скажу, я вот думаю сказать слово перед ä, фамилией Сопрано, чтобы Дмитрий Юрьевич подпрыгнул на стуле или нет. Сериал Клан Давай. Сопрано. Злодей. Ладно, сериал Сопрано ты назвал лучшим сериалом в истории. После него «Брейкинг Bad он же во все тяжкие. Но вот еще один сериал Наследники получил Эмми за последний сезон, что в принципе его вводят в ту же категорию. Не смотрел Наследники? Нет. То есть, действительно, среди выдающихся вот таких вот сериалов, которые, если я не ошибаюсь, то ли получали значит, именно за последний сезон, то ли за все вместе, ну, в общем, их четыре всего великих вот этих uh -huh. вот сериалов, обладателей вот такого, Эмми, это как раз вот два, которые я упомянул, еще «Игра престолов» uh -huh. и, собственно, вот этот вот «Наследники». Ну, если не смотрел, то обсуждать нечего, но рекомендую, хорошие, действительно, там uh -huh. все, все, все эти сериалы отличают, я бы сказал, одно, Как кстати, и слово «пацан», это, безусловно, такой, знаешь... Э супер э, увлекательное и сложное переплетение во-первых, различных персонажей с парадоксально разными такими вот чертами характера, которые по ходу меняются. И ты испытываешь абсолютно разные эмоции. От ненависти и презрения к одному и тому же человеку до сочувствия и даже какого-то вот э, чувства, ну, не знаю, сопричастности. А, э, такие вот они иногда бывают обаятельные. Там речь идет о богатой семье миллиардеров. Это такие прямо в чистом виде их нравы. Очень рекомендую действительно мощно, uh -huh, я посмотрел uh -huh. на одном дыхании все там пом 4 сезона или 34 вот так что... взяли на заметку да да, да очень uh -huh. очень стоящая штука психология прямо на высшем уровне еще безусловно порадует тебя значит эта награда появился еще один человек который обладает теперь с так называемым статусом и который получил все значит, музыкальные премии. Это Грэмми, Оскар, Тони и значит, вот теперь еще и Эмми. И это твой любимец, тоже знаю по одной из прошлых программ, сэр Элтон Джон
2: и... Не, ну он талант, ну, ничего конечно. сказать не могу. Да. Да. Куда, куда деваться, талант? Вот такой человек. Он, кстати, мы с Аленой обсуждали, при советской власти я знал ровно две песни. гудба by Yellow Brick Road» и «Крокодайл-рок». Все, больше не было. Был у него поэт Берни Топпин, который ему тексты сочинял, Уилтон Джон музыку. Ну, как-то меня не трогало, ты знаешь, абсолютно. А потом, потом, начиная там, по-моему, с песни Никита, он думал, что Никита это женское имя, поэтому он сочинял про женщину. Песню было забавно для нас, что Никита это тетенька. Вот, и там у него поперло-поперло-поперло, и как-то вот он без этого Берни Топина как-то гораздо больше насочинял. Ну, есть же масса хитов совершенно откровенных, там вообще да. признанных. Да. Талант, никаких сомнений. Слушай, талант.
1: а была же, я помню, в Советском Союзе была то ли пластинка, то ли что-то. Он приезжал, по-моему, в Советский Союз. из Приезжал. То ли с концертом, да. то ли с гастролями, причем это было вообще задолго до... Любой да. ход теперь, это, по-моему, чуть ли не какие-то поздние 70-е, даже если не ранние. Да, в конце, в конце 70-х, я не помню точно год, я там
2: 79-78, вот это вот где-то там, он приезжал с барабанщиком, то есть сам он на клавишных наяривал барабанщик, постукивал билеты, у нас в концертном зале Октябрьский продавали по 50 рублей. Да, минимальная зарплата была 60, вот билеты были по 50. Но это наверное, Но... цена, это с рук, или как? Конечно, да, с рук за полтинник можно было купить. Это по тем временам чудовищные Дикие деньги. деньги. совершенно. Но да. следует признать, что потом приехала группа Буни-М, и был, на нее да. билеты продавали по 120. Вот такая разница в популярности.
1: Но Буни-М помощнее были, а вот интересно, То... исполняли ли они песню «Распутин» или нет?
2: Нет, это сразу оговаривалось, что нет. Причем понять, почему я не способен. Это же про царский режим. Она смешная, кстати, песня, особенно концовка. «Oh, those Russians! Ох уж эти мне русские!» Смешно было, елы-палы. Все под нее... Ну, это как обычно, Советский Союз. Все плясали строго под этого Распутина, а исполнять концерты концерте
1: нельзя. Нет, ну, у них и другие были ничего, песни. Там были хиты это и другие. «Барбара жарит кур», например, там Да, да. И а... не только Кур. Еще что-то было. Распутина, да, сейчас слушается весьма забавно. Но вообще, так сказать, со свойственной, видимо, ямайскому народу простотой изложена история исторического персонажа, в общем-то, история его жизни, влияние на царскую семью, метод влияния через, так сказать, императрицу и, собственно, гибель. Ну, в общем, да, такая... я я думаю, что любой подобный текст для массового исполнения в то время, конечно, должен был бы пройти главлит с точки зрения, значит, цензуры. И, видимо, этот не прошел, поэтому, ну, как-то неправильно да, да. было бы. Вот, тому Но, же...
2: повторюсь, песни были страшно популярны, Бонни М., страшно. Из каждого магнитофона, из каждого второго окна все в наличии было. Никакие вот эти вот все, знаешь, как это теперь, там, запрещенное к ввозу в Советский Союз, да всем плевать было, все было у всех. У всех были магнитофоны, все друг с друга переписывали, все слушали. Вот.
1: Кроме Буниема еще тогда была дико популярная группа Чингисхан, если помнишь. Там тоже была такая русская тематика. Она, мне кажется, была менее, ну, как было, менее лояльна. Хотя, ну да, к ней они не приезжали, но там были песни «Казачок», «Чингисхан», собственно. Да. Да, И да, да. что-то Москва, Москва, вот была песня. «Закидаем бомбами, будет вам Олимпиада». Это, очевидно, песня 80-го а -а -а -а.
2: года. Все было переведено на русский в глумливом стиле. Не, ну, у них мало хороших песен было. Мало. Ну, что 4-5 было. Да, да, да.
1: У Бонни М было гораздо больше. Ну, да, Бонни М отличная была. Но, ладно, мы говорили про Элтона Джона. Так, ну, вот теперь я даже не знаю, что мне делать. Две минуты осталось переходить к малолетним дебилам. Успеем или... еще что-нибудь выкрикнуть, давай. Ну ладно, давай давай, начнем. Вот я даже не знаю, вот эта замечательная история про кота. Ты ознакомился уже, нет, с историей про кота? Что там? А, проводница выкинула на улицу кота, который ехал в поезде <laughs> с хозяйкой. А, сбежал кот из переноски. Значит, проводница обнаружила его где-то там в тамбуре и на ближайшей станции, которая оказался город Киров, а, выпустила его на волю. Ну, подумал, что кот зашел mm -hmm. может быть mm -hmm. со станции там или откуда-то. Поезд ехал э, из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Вот. Произошло mm -hmm. это все mm -hmm. 11 января. Почему-то история значит, всплыла только вот буквально сегодня. Все абсолютно но все информагентства об этом рассказывают. Дело в том, что хозяйка кота написала заявление в милицию и потребовала возбудить уголовное дело значит, против проводницы. Ага. Хотя проводница говорит, что она действовала строго по инструкции, так как увидела беспризорного кота. А кот, надо сказать, кот по кличке э, как же его звали, -то, как -то его звали даже? Твикс, Твикс его звали. Uh -huh. И кот uh -huh. не, не какой-то, вот не персидский, никакой обычный серый кот, в общем, ничего особенного. То есть проводница говорит, я вижу бесхозное животное, думал, зашел со станции я его выс высадила. И вот сегодня 300 волонтеров а, спустя неделю по городу Кирову разыскивают а, данного кота. Вот такая история. Я, честно говоря, не знаю, кого здесь я уж думал домой пришел на пришёл. малолетнего дебила. <laughs> вот только там...
2: Во-первых, во я бы хозяйке сразу вот подсказал бы, Случилось ЧП, кот. Покинул расположение и куда-то убежал. Так иди сразу к проводнику, который заведует вагоном, и говори: кот убежал. Это в обязательном порядке. Ну, второе. Отрадно, что у нас есть такое количество сочувствующих граждан, которые там 300 человек могут объединиться, выйти и искать кота Твикса. Молодцы. Вот добросердечные люди, которые хотят друг другу помогать. Это отрадно, что не гадство какое-то, а хорошие вещи делают. Я надеюсь, кот Твикс будет изловлен и вручен хозяйке.
1: Но осуждают проводницу. Проводница кота выкинула на станции, значит, как говорят. Говорят. Но на говорит, что она действовала, собственно, вид, кот бесхозный. Спросила, кого, чей кот, никто не сказал, она, значит, его и высадила.
2: Ну, ошейник с колокольчиком какой-нибудь, с лампочкой, я не знаю, на нем долго. Вот у меня собаки-убийцы гуляют, у них ошейники с лампочками мигают, там адреса зашиты, в них чипы вставлены, чтобы поймали, понятно, кто это и чье это.
1: Заботиться надо о своих зверятках. Новости на радио «Спутник».
0: Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждую среду ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом денацификация, еще когда это не было модно. В пять вечера по средам. На Радио Спутник. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру Нравится нам это или нет? Но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак Зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном, профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-950-6065.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Уголовное дело возбудили из-за поломки фуникулера на горнолыжном курорте в Подмосковной Яхраме. Следователи ищут виновных в оказании небезопасных услуг, сообщили в Следственном комитете Московской области. Как отмечается, ЧП произошло в Степанове. Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности. Три человека упали, по данным областного Минздрава. Двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один отказался от помощи. Всего на подъемнике было около 40 человек, всех эвакуировали спасатели. Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций в отношении России. Его планируют ввести к 24 февраля, сообщает РИА Новости. Источник агентства отметил, что страны ЕС планируют усилить торговые ограничения против РФ, а также расширить перечень мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц. При этом СМИ уточнили, что обсуждение новых ограничительных мер будет непростым. Предыдущий пакет санкций Евросоюз представил в декабре прошлого года. Перечень ограничений не попал запрет на импорт ювелирных алмазов. В Кремле заявили, что Москва уже разработала варианты для обхода рестрикций. В России планируется провести исследование общественного мнения о миграционных процессах в стране. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Федеральная служба охраны указана в качестве ответственной страны. Как отмечается, в частности, будет проанализирован уровень защищенности россиян от внутренних и внешних угроз. Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило двугодичный план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. В его рамках предполагается в в том числе создание цифрового профиля иностранного гражданина. Более 500 грузовиков и 60 тракторов прибыли в центр Берлина в рамках акции протеста, организованной водителями грузовиков Германии. Митингующие выразили свое недовольство ростом цен на топливо и увеличением налогов на выбросы углекислого газа. Экспедиторские предприятия также обвиняют власти в повышении платы за проезд грузовиков. Протесты проходят на фоне отмены правительственных субсидий на дистопливо и льготного налогообложения транспортных средств, используемых в сельском хозяйстве. Программу Игорь Брикс. Брикс включили 29 видов спорта, что на 2 больше, чем на универсиаде прошлого года. Это сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, в связи с трудностями организации турниров по игровым видам спорта, некоторые соревнования перейдут в пляжный формат или 3 на 3. Игры Брикс пройдут с 20 по 23 июня 2024 года. Это все на данный минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва девяносто и два FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем наш разговор с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Петр Лидов. Меня зовут Дмитрий Юрьевич. Зовут Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, еще раз добрый вечер. Напоминаем добрый. всем, заходите в каналы в Телеграме «Радио Спутник» и обязательно в канал «Пятница вечера». Это специальный канал нашей программы. Там все новости, анонсы, конкурсы, концерты и прочие шарады. Что, переходим к малолетним дебилам. Я вот сейчас читаю так. ленту новостей. Их на самом деле прибавляется. Просто с каждой минутой сыпятся какие-то. Я подумал, если я добавлю еще как минимум три сейчас появилось, но ну, не знаю, мы тогда придется лишний час сидеть, поэтому давай попробуем быстро. Житель Урала прокатил ребенка на снегохате, привязав его к, его, его к машине. Для этого, конечно, надо было бы видеть видео этого эпизода. Ты видел, да, наверное? Сколько ему лет? Не, не смотрел. Сколько а, лет ребенку? Не, мужчина, мужчина взрослый, ему, по-моему... Не, не,
2: ребенку сколько лет, которого катали?
1: Не знаю, маленький, но он, он... Маленький. Маленький ребенок, да. Ну, я не знаю, может быть, лет 10, так вот по виду. Там произошло вот что. Значит, снимается, попробую объяснить на словах, то есть снимается это с камеры видеорегистратора, и по пересекающейся, по перпендикулярной дороге эту дорогу пересекает вот этот вот автомобиль, джип черный, просто пересекает поперек. За ним где-то на веревке, ну, где-то длиной, наверное, метров 15, едет, значит, ребенок на снегохате. То есть фактически дорога, вот эта вот веревка, она вся примерно по ширине дороги. В mm -hmm. этот момент, mm -hmm. э, навстречу, когда он уже... Проезжает, То есть джип проезжает, а по встречной полосе едет автомобиль, который, естественно, не видит этой веревки и да, не понимает, да, что да. едет ребенок. Так вот, ребенок проезжает, ну, буквально, ну, наверное, не знаю, может быть, в 30 сантиметрах от наезжающего на него вот этого встречного автомобиля. То есть это, как вот, знаешь, бывает картина, когда машина проезжает прямо перед идущим поездом. Ну, то есть это верная смерть. А, значит, это малолетний дебил, естественно, старший имеется в виду, не, не ребенок. Хотя, не знаю, ребенок, наверное, сам не понимал, что происходит. Надо сказать, что гражданин, не буду ими называть, он, это было под Екатеринбургом в поселке Бобровский. Он пришел сам, когда видео было распространено, полиция стала его искать. Он явился с повинной в полицию, получил там что-то административное, вот. Ну и, собственно, я так понимаю, эпизод исчерпан, в общем, раскаялся. Наверное, на первое место он не тянет, потому что будут ребята и посерьезнее. Его по уму-то надо, конечно, в премию Дарвина
2: записать, где самоубийство самых различных, так сказать, видов. Но тут-то ты ж это... Ты же другого. Развлечение замечательное. Я, кстати, все время с изумлением смотрю, когда там, знаешь, на эти ватрушки детей сажают, давай спустим с горы, а там люди идут, это никак не регулируется. А здесь деревья растут. Ой, как прикольно влетел в кусты! Ой, как прикольно, головой обствол! Или давай вот покатаю. Завезу, собственного ребенка под другой автомобиль. И как, что ты матери-то скажешь, и себе-то в зеркало ну, это вообще, вообще. Даже ну, ни в какую категорию не попадет. Настолько это отвратительный поступок.
1: Ну, он раскаялся. Значит, действительно, он, это, и вот он рассказал на допросе: что 8 января во время у бывший своей девушке забрал воскресный папа, а ребенка поехал гулять, решил вот так вот развлечь его. Значит, его оштрафовали. Мальчику, мальчику 8 лет. Вот, угу. значит, отца, пока штрафовали за нарушение правил перевоза пассажиров, проводится проверка. На мать составлена административной статья неисполнения исполнения родителям законных представителей обязанностей по, по содержанию, содержанию воспитания несовершеннолетних. Ну ладно, в общем, разбираются. Да. Едем дальше. Тут дальше случай будет жесткий. Алена Минчук такого бы не рассказала. 16 января в полицию Москвы обратился 22-летний парень. Он рассказал следователям, что прошлым вечером пришел в гости своей подруги в районе Митина. Помимо них в квартире находился ее 66-летний отец. Надо сказать, что все, и отец, и парень, и, ну, естественно, дочка, все из приличных, из приличной семьи, все художники, художники. И они значит, там обещали, обсуждали значит, некие творческие вопросы, выпивали втроем, вот, все вместе, значит, старший особо папа не вмешивался, ну, как-то они там отдельно выпивали, он тоже там выпивал, вот. А вот когда они легли спать, то этот папа, 66-летний, изнасиловал парня. Господи. Да, значит, полиция... Крепкий старичок, надо отметить. Да, на допросе он показал, что у него не очень хороша ситуация в личной жизни, проблемы с супругой, и вообще он перепутал, так сказать, парня с подругой дочери. Ну, видимо, сильно выпил. Вот такая мрачная история среди московских художников, но надо сказать, что художники, видимо, так сказать, ну все-таки они не богемного плана, потому что в Митино это, это такая окраина Москвы. Едем дальше. Что, Дмитрий То есть это... Я тебе хочу... Я просто сразу понимаю, о ком ты подумал, о тех, кто вот еще пока не уехал об агентах Галкини и Макаревича... Да. Нет, это другие, это простые митинские художники. Может быть, даже митьки, можно даже сказать, в каком-то смысле. То есть митинки. Ну, не митьки, к тем митькам они, конечно, отношения никакого не имеют. Это же как
2: смешная картинка, где и Ипполит выговаривает Лукашину, ладно, подъезд перепутать. Был, мог бы заметить, что совокуплялся не с Гали, а со мной. Вот здесь тоже самое. Нечестный пацан.
1: Ужас. Папа вообще.
2: сходил в гости, не выпил. Ну, Девушки сходил в гости, поговорил об искусстве. Ужас. Я-то, честно говоря, напрягся поначалу. Думаю, сейчас, как обычно, после совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникли неприязни 48 колотых резанных Оказалось, нет,
1: удивили граждане художники. Очень. Я, я, слушаю, я сначала два раза перечитал эту новость вчера и... Проверил, главное, там другие источники. В общем, ну вот, вот такая вот... И, и, и я, я тебе скажу, что тут, в общем-то, пострадали все, понимаешь? Ну вот о, о, о девушке да. каково, о папе этому тоже, наверное, ну как-то без попутал или что с ними, уж не знаю, случилось. Отсас. Ох, да. Ладно, едем дальше. Дальше серьезная история. Тут, ты наверняка ее видел. Это нападение на прохожих в Белгороде. Банда подростком всем угу, задержанным угу. от 17 до 19 лет. Ну, не буду там сильно Uh -huh. Вникать всех задержали. Значит, лидер банды Амиль Гафаров, значит, уроженец Азербайджана, получивший недавнее, недавно гражданство России, переехал с Украины. Значит, да, там всем им избранные меры пресечения. Ну, в общем, всех закрыли. Все пятеро, кто видел эти видео, ну, в общем, пять малолетних действительно настоящих дегенератов нападали на, ну, наверное, не просто прохожих, как-то они там докапывались до них, тоже какие-то молодые люди, ну, и устраивали там такой турнир ММА, когда там трое стоят, смотрят, вот, а один там, обладающий соответствующими навыками, либо проходы в ноги исполняет, либо там удары в голову, ну, и так далее, в общем, избивая ногами, значит, оскорбления по национальному признаку со стороны господина. Ингафарова в адрес русских. Вот. Ну и действительно всколыхнулся народ, особенно потому, что это происходит в Белгороде происходило угу. в городе, который действительно подвергается обстрелам, где фактически, который является фактически прифронтовым городом. Ну, вот, вот эта группа, я считаю, что, конечно, претендует на первое да, место на безусловно. этой неделе. Да,
2: да. да. Я надеюсь, группа-то была интернациональная. Да-да-да, конечно. Денис вот
1: Губин, Владислав, да. Артем, все там два Дениса, один Артем, один Юрий и один Амиль. Вот. Причем да. Амиль не Обра самый нашим,
2: Да, нашим нацистам надо бы обратить внимание, посмотрите, что творится. Сбиваются в куче вместе с инородцами, с одной стороны. С другой стороны, ты знаешь, для меня все время удивительно, у нас же такое количество камер на улицах уже сейчас, что подобного рода преступность, она в ноль давным-давно уже должна сойти граждане вот как то это не сильно понимают что сначала на дорогах надо следить за соблюдением правил дорожного движения а потом на улицах надо следить за соблюдением правил и приличий но тут конечно поражает совершенно другое то есть вы значит выйдя на улицу в составе группы совершаете преступление а это преступление избиение других граждан записываете это на видео и и вываливаете в сеть. Где все ваши тупые рожи видны? Это, вот это зачем? Ну, преступник он хитрый, как правило, и преступление совершает в тайне от окружающих, от государства. А вы. Ну, это натурально дебилы, Натурально.
1: Да, это, ну, единственное, может быть, они слово пацана посмотрели. Точно. Преступности биометрические. Может, сами-то они не виноваты? Были хорошие ребята.
2: Без слова пацана преступность немыслима. Вот
1: посмотрел слово пацана, и сразу готовый бандит. да. Двигаемся дальше. Еще один человек, который, конечно, не малолетний, но тем не менее. Это значит, уголовное дело, и взят под стражу он сегодня. Глава узбекского землячества Ватандош Усман Баратов. Обратили внимание на его соцсети, тоже ты, наверное, видел. Он там осуждал да. сначала использование да, слова да, русский да. вместо российский. Ну, и опубликовал, опубликовал картинку про яйца, где, значит, нарисовал там фотография была какого-то ободренного петуха и было написано верните петухов с фронта, а то что там яиц не хватает. Вот. Значит, после этого он удалил. Я думаю, что, ну, собственно, дебил он не по этому, а вот его пояснение, оно, мне кажется, заслуживает внимания. Значит, он сказал, он пояснил, что что на его странице было сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым ему якобы оскорблением участников СВО. Тем не менее выразил сожаление, что целый месяц его помощник не убирал этот пост, но добавил, что курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО, а фронты бывают разные, например, трудовые». Mm -hmm. Вот, Но, значит, действительно взяли его под стражу и инкриминируют ему тоже разжигание, я так понимаю, национальной нерозни, и, помимо этого, еще и, скорее всего, дискредитацию армии. Ну, вот, вот такая вот история. Мужчина взрослый, гражданин России. Удивительно. Да,
2: удивительно. Ты знаешь, если бы это какой-то подросток делал, ну, можно понять. Взрослый мужик, при этом руководитель какой-то там, это общности, общины, я не знаю, диаспоры, ну, не диаспоры, могу можно сказать, правильно. Да. Да. То есть авторитетный гражданин в среде своих соотечественников. Это ты вот так русский язык хорошо знает, я замечу, очень хорошо, практически как родной, потому что все вот эти вот уголовные тонкости, кого ты там петухом назвал. То есть, разбирается, то есть, это осознанно сказано. А бывает трудовой фронт, да, ну, там пара наводящих вопросов от оперуполномоченных и от следователя, и внезапно сознание прояснится. И что, вот ты тут руководитель объединения граждан Узбекистана, как я понял. Это ты им с глазу на глаз еще подобное говоришь, да? Вот так вот ты там вещаешь. То есть, тут уже, на мой взгляд, я вот вижу, понимаешь, как вот сейчас со страшной силой раздувается всякая вот эта вот фигня межнациональная. Советский да. Союз у нас сломали по национальному признаку. Сработало же? Ну, давай сейчас, давай. Вот где любое происшествие, в котором замешаны люди из Средней Азии, из Кавказа, неважно. Вот национальный вопрос, давайте долбить, 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 раздувать, раздувать, раздувать. Ну, что хочется сказать? В общем-то, закон у нас для всех один. Неважно, кто ты, узбек, киргиз, русский, еврей, неважно абсолютно. Ты, нарушая закон, должен понимать, что с тобой тоже поступят по закону. Ты, блин, ну вот с этим я, не знаю, аж прям сбиваюсь. Но ты же руководитель, то есть ты руководишь какой-то общиной, они к тебе прислушиваются, ты вот это вот туда несешь. Как оперуполномоченный бывший могу сказать только одно – внутри диаспор должны быть осведомители, которые должны докладывать об обстановке царящей там. В... внутри нашей полиции должны быть люди соответствующей национальности например узбеки таджики и киргизы оперу уполномоченные которые могут с ними общаться на родном языке могут со свидетелями общаться на родном языке это же это как его посмотрите художественный фильм какой-нибудь «Донни Браско», где итальянцы оперуполномоченного внедряют в итальянское преступное сообщество это документальное кино практически uh -huh. книжки есть. Ну, ну, нельзя так. Но ты же ответственный человек. Если у вас на ответственных постах такое творится, ну, давайте пройдемся по вашим религиозным организациям. А вы что там проповедуете, мне вот интересно знать? Там бы тоже неплохо оперуполномоченному послушать. Что там у вас на проповедях звучит? Там всемирный халифат хотите построить, еще что-нибудь? Ну, ваххабитов задушили, в конце концов. Ну, теперь из-за этих пора браться. Отрадно другое, что то же самое. Подсчет поднятый общественный крик вы посмотрите, чудеется. А, а полиция тут же принимает меры. И вот уже гражданин в следственном изоляторе отдыхает, а там разберутся, посмотрим, что ты там, какой у тебя трудовой фронт и прочее. И Крайне кстати, неприятно.
1: Да, да, очень. я ты знаешь, я бы вот еще что сказал: что вот по моему опыту руководители диаспоры, люди, уважаемые, авторитетные там, они как раз наоборот, как правило, выступают, выступают все, посредниками. Именно да, так, да, да, они умеют приструнить своих, остановить вот как раз таких кадров от подобных действий. У нас несколько раз был в эфире главный муфти Москвы, образованнейший человек, потрясающе рассудительный, потрясающе взвешенный и действительно настоящий дипломат. Вот мне кажется, что во главе диаспор как раз, как правило, бывают и такие люди. А что вот это такое? Ну, В общем, тоже заслуживает вполне номинации соответствующей. Ну, а по, и
2: по поводу того, что называют русскими, а не российскими, ну, пацаны, вот у нас был такой великий полководец Александр Васильевич Суворов, не совсем русский, а от некоторой части швед, у которого есть известное высказывание «Мы русские, какой восторг!» И никто ему не говорил "Слышь, шведская морда, язык попридержи, ты не русский» или «Не совсем русский». Вы, наверное, не совсем понимаете, русскими мы называем Вообще всех, кто говорит на русском языке, кто на нем думает и кто обитает в русской культуре, а она русская, а не российская. Вот как-то так. Обидно. Обидно. Не, знаю, не <laughs> знаю. Да, тем
1: более сейчас мы видим, что тема межнациональной розни очень активно используется нашими противниками, врагами. Да. Именно для того, чтобы раскачивать ситуацию внутри. Вот по известным событиям в Башкирии, например, ну, там такие призывы. Возвращайтесь в фронт, берите власть в свои руки, там, ну и так далее. То есть это вот ровно то же самое. Именно сейчас, да. конечно, человек, который имеет действительно влияние на диаспору, он, конечно, должен думать, что он говорит и пишет.
2: Так он специально говорит, он именно про это думает, и именно mm. то, что ему надо, он и говорит. Ну ладно, мы... твой дом. Так, едем, Едем дальше,
1: много их еще тут, ну давай быстро. Ну, Джигурда и Волочкова, я думаю, мы бы вычеркиваем из конкурса, потому что они в, в, в высшей лиге выступают уже давно, и, в общем, наверное... А их надо сразу на, на годовую премию выставлять. Да. А, значит, еще забавная, ну как забавная, грустная для родителей ситуация. Дети в Петербурге сделали горку из машины во время снегопада и катались с нее. А родители вынуждены владельцу машины теперь заплатить 400 тысяч рублей, потому что там помяли крышу, капот и все остальное. Вот так вот, да. Ну, он подал в суд, все, суд оштрафовал ага, ага. А, на 400 тысяч, да, ремонт машины, крыши, капота. Марат. Я уже даже не знаю, кто здесь малолет но дети, наверное, дети тоже маленькие. Маленькие. Они не, не вполне понимали да. Да, да, просто да. дурацкая ситуация. Ладно, вне конкурса добавлю еще а, два замечательных политика значит, страны, которая находится к западу, к юго-западу от России. Министр иностранных дел Кулеба с высказыванием о том, что украинцы будут воевать лопатами а, в скором будущем, если надо. А вот вызвало мощный резонанс не только у нас, но и на Украине. В общем, сильно изумились они таким перспективом. Ну и второе, это, конечно, Зеленский, который на Давосском форуме, после того, как китайская делегация отказала украинской во встрече Зеленского и премьер-министра Китая, сказал, что «да я и не хотел с ним встречаться», сказал Зеленский, «потому что я президент, и встречаться буду только соответствующим мне так сказать, по уровню политикам». Людей уровень Сидень, надо присылать. Yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> а с премьером-то мне <laughs> говорить нечем. Пусть он с нашим премьером разговаривает. Вот. Забавная такая. <laughs> лучше лучше молчал, наверное. <laughs> ну, вообще, он там, конечно, шутил
2: э, очень забавно. Вот, а так. ты заметил, кстати, что ему там подогнали какое-то немытое ведро. Для ну автомобиля, так сказать, это, видимо, протокол подразумевает, что немытое ведро, он туда забрался, сел, торчит там из окна практически, как дядя Джун в «Сопрано», и все эти фотки по сети. Это мне вот интересно, это специально его теперь так фотографируют и вот в таком идиотском свете выставляют? Наверное, специально, как-то это срок-то заканчивается.
1: Ну, да, пожалуй, так, что срок-то, может, и заканчивается. Ну, в общем, нельзя сказать, что сильно удачно он съездил. Я, кстати, смотрел выступление, рассказывал про это, сейчас не буду повторяться, в общем, там есть над чем... Посмеяться тоже. Ну, что еще? Еще из серьезных э, дебилов, ну, не знаю, что там малолетних, или каких в Дрездене сняли табличку, э, значит, там, табличку о бомбежках Дрездена союзными войсками. Нет, там табличка, там на,
2: грани, на граните надпись была, ее пришел человек с шлиф машинкой и зашлифовал. Больше ничего Да,
1: там, там количество жертв, по-моему, да, было да, указано. Да. Да.
2: Нет, про то, что вообще была бомбардировка и количество жертв. Они все это давно переделывают, знаешь, это у Курта Вонегута, там, бойня номер 5, и, в общем-то, всем было известно, что американцы с англичанами убили больше 150 тысяч человек, мирных жителей в Дрездене, потом сократили до 15, а теперь уже и надпись сошлифовали, не было ничего, одна демократия была.
1: Что ж, что ж, что ж, что ж, ну вот еще один есть у меня такой более гламурный, не знаю, что же он, малолетний или кто он, это Kanye West знаешь, да, такой рэпер Канни Вест, муж этой да. самый Ким Кардашьян. Ким Кардашьян, да. он, значит, вместо зубов, якобы он удалил зубы себе и вставил такие платиновые пластины вместо них. но ну, непонятно, то ли накладки, то ли действительно, значит, засадил их туда. А пока разбираются желтые СМИ, но знают цену. 850 тысяч долларов он заплатил за эту операцию. В общем, теперь такие вот сплош сплошные, как, как капкан такой, знаешь, получается. Да, но ну, все, да. время, это... вы... время выбирать, Дмитрий.
2: Это тоже, в общем-то, показатель, обратите внимание: почти миллион долларов засунуть себе в свою тухлую пасть и ходить щелкать зубами на окружающих. Может, ты бы их на образование и детей неимущих потратил стипендии бы какие-нибудь назначил нет я в свою пасть вот платиновые зубы вставлю ну я считаю что приз безусловно это малолетние дебилы из белгорода которые избивают людей совершая преступления снимают ролики и вываливают это в интернет вот теперь за это придется ответить ну КДВС, что ж? Да, да явно второй а третьего не назначим третье вообще какие-то я не знаю
1: ну, может быть, вот этот вот представитель диаспоры, вот, как да, вариант. Да, да, э да, Хорошо, но, кстати, нельзя не отметить позитивных, мне кажется, людей, которых мы еще недавно могли бы назвать малолетними дебилами. Вот мне, например, очень импонирует поступок Димы Билана, который поехал, значит, в Донецк, посетил там республиканский травматологический центр, подарил подарки детям, ну, в общем, посетил, значит, много там, встретил с участниками СВО, ну, пытаясь таким образом, как я понимаю, реабилитироваться после пусть и мимолетного, но все-таки участия в голой вечеринке. Как ты относишься к таким поступкам?
2: Залетчик. Ну... Что? Каждый имеет право исправиться, встать на путь исправления и сотрудничества с администрацией. Непонятно, а что так поздно, а что сразу не давало ездить по госпиталям, помогать больным, раненым. Это для меня загадка. Как ты помнишь, сначала боевых действий Григорий Лепс... Коля Басков и исполнители блатных песен, не задумываясь, сразу поехали помогать но... раненым солдат. сразу не задумываясь. Почему? А потому что эти люди живут в России и свою судьбу связывают с ней. Почему этого не осознают другие и не совершают соответствующих поступков? Для меня загадка, но лучше поздно, чем никогда.
1: Время завершать программу. К сожалению, не успел я про блюдо политической кухни. Хотел поговорить про швейцарскую кухню в связи с Давосом. Но ну, может, в другой раз где-нибудь. Или завтра в изоленте мы можем на эту тему Попробуем. поговорить. Попробуем, да. Вот. А завершая программу, по традиции, передаем привет и лучшие пожелания всем нашим ребятам, всем бойцам, которые находятся на передовой. На этом прощаемся, да. Дмитрий Юрьевич. Пару да. слов в заключении. 10 секунд.
2: Всем здоровья. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы вас ждем. За вас переживаем.
1: Спасибо большое. С вами была программа «Пятница. Вечер». Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов, Татьяна, не знаю, отчество Ладяева. И э, новости на радио «Спутник». Слушайте внимательно, ничего не пропускайте. Придем проверим.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
3: В студии Евгений Дубов, здравствуйте. Уголовное дело возбудили из-за поломки фуникулера на горнолыжном курорте в Подмосковной яхраме. Следователи ищут виновных в оказании небезопасных услуг, сообщили в Следственном комитете Московской области. Как отмечается, ЧП произошло в Степанове. Подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности. Три человека упали, по данным областного Минздрава. Двоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один отказался от помощи. Всего на подъемнике было около 40 человек, всех эвакуировали спасатели. Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций в отношении России. Его планируют ввести к 24 февраля, сообщает РИА Новости. Источник агентства отметил, что страны ЕС планируют усилить торговые ограничения против РФ, а также расширить перечень мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц. При этом СМИ уточнили, что обсуждение новых ограничительных мер будет непростым. Предыдущий пакет санкций Евросоюз представил в декабре прошлого года. Перечень ограничений не попал запрет на импорт ювелирных алмазов. В Кремле заявили, что Москва уже разработала варианты для обхода рестрикций. В России планируется провести исследование общественного мнения о миграционных процессах в стране. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Федеральная служба охраны указана в качестве ответственной страны. Как отмечается, в частности, будет проанализирован уровень защищенности россиян от внутренних и внешних угроз. Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило двугодичный план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. В его рамках предполагается в в том числе создание цифрового профиля иностранного гражданина. Более 500 грузовиков и 60 тракторов прибыли в центр Берлина в рамках акции протеста, организованной водителями грузовиков Германии. Митингующие выразили свое недовольство ростом цен на топливо и увеличением налогов на выбросы углекислого газа. Экспедиторские предприятия также обвиняют власти в повышении платы за проезд грузовиков. Протесты проходят на фоне отмены правительственных субсидий на дистопливо и льготного налогообложения транспортных средств, используемых в сельском хозяйстве программу Игорь Брикс. Брикс включили 29 видов спорта, что на 2 больше, чем на универсиаде прошлого года. Это сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, в связи с трудностями организации турниров по игровым видам спорта, некоторые соревнования перейдут в пляжный формат или 3 на 3. Игры Брикс пройдут с 20 по 23 июня 2024 года. Это все на данный минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на Радио Спутник.